0: Algo de cinco semanas, hoy es la sexta y en total vamos a tener siete estudios sobre este particular con los números que he mencionado. El tema de hoy lo vamos a considerar bajo, sabéis que hemos puesto cada semana un título que ha recogido el el contenido, la significación de los números considerados en ese estudio en este caso también va a suceder lo propio es de lo imperfecto a lo perfecto Qué buen camino el inverso es el que nunca interesa de lo perfecto a lo imperfecto nunca pero de lo imperfecto a lo perfecto es el camino propio del creyente Además siempre teniendo en cuenta lo que el apóstol llega a decir, no que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver de alcanzar aquello para lo que también fui alcanzado por Cristo. En otra ocasión dice, los que somos perfectos, y ambas cosas son verdad, somos perfectos porque estamos en Cristo, pero sin embargo, caminamos hacia la perfección. Esa es nuestra marcha a lo largo del peregrinaje de esta vida, así que de lo imperfecto a lo perfecto. Los números que vamos a considerar los basaremos en las lecturas que tenemos ahora mismo en pantalla, son dos lecturas tomadas del libro de Génesis, la primera de ella de Génesis 32 versículo 22 y la segunda de Génesis 35 versículo 18 ambas guardan una relación entre sí como podéis apreciar así que leemos y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc se está refiriendo a Jacob cuando decide abandonar a su suegro y retornar a la tierra de Canaán entonces hasta altura tenía 11 hijos así es que va a marchar con ellos y la segunda de las lecturas dice y aconteció que al salirse el alma pues murió llamó su nombre Benoni mas su padre Benoni lo llamó Benjamín y ahora estamos hablando del hijo número 12 aquel que le nace cuando ya está dentro del territorio al que se dirige y la esposa Raquel se pone de parto y da a luz al que ella denomina, llama, pone por nombre Benoni pero no, su padre no no le pone ese nombre sino que le pone Benjamín ella la, el Benoni es un, un nombre triste, un nombre de amargura, ella estaba muriendo y lo sabía y por eso le pone ese nombre, pero el padre le no, pone un nombre muy distinto veréis que como decimos los versículos leídos nos muestran el primero como Japón vuelve de Padanán con 11 hijos y el segundo como Benjamín nace después haciendo que el número de las tribus quede redondeado así en cierto sentido podremos ver como el 11 es imperfecto todavía no están las tribus y el 12 a pesar del balance en el que ocurre es el número perfecto. Nosotros vamos a tratar eh, en el orden lógico, es decir, empezamos con el más negativo y nos dirigimos hacia el más positivo al propio tiempo, pues que el más negativo es el de menor cantidad y nos conduce al de mayor cantidad. Así que, como es propio, lo estamos diciendo, empecemos por el que no solamente tiene un valor numérico menor, sino que además es el que contiene el sentido de cualidad indeseable. Empecemos pues mirando al número 11. Y del mismo vamos a considerar que tiene dos significados. El primero de ellos es desorden. Eh, hemos puesto dos subdivisiones un periodo y dos reyes que nos sirven de indicio el periodo hace mención a esa última etapa de Judá en la cual precisamente reinaron los dos reyes que vamos a señalar y que antecede inmediatamente a la caída de Jerusalén y a la deportación a Babilonia y fue un periodo de confusión en cuanto a la obediencia a Dios, algo que he querido reflejar por esa imagen de Jeremías el profeta eh, arrojado al, o bajado al pozo en el que sus rodillas se hunden en el cielo, es una etapa en la que el profeta escribe todo lo que el Señor le ha dado a través de su ministerio y llega a las manos del Rey y con rebeldía y orgullo, con un estilete, el Rey lo hace pedazos, lo corta y lo arroja en un brasero que había allí en la sala para que se queme, pero... Dios le dirá a Jeremías que vuelva a escribir otra vez lo mismo y además con nuevas palabras de juicio cosa que hizo el profeta, una etapa de confusión mmm, propias del número 11 porque encontramos ahora a los dos reyes ¿Quiénes son estos dos reyes? El primero, Joacín, el que cortó con ese estilete que acabo de decir el rollo que había escrito Jeremías, y que reinó 11 años. En Segunda de Reyes, 23, 36 dice: De 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. No es casualidad que reinó 11 años. Dios. Aquel que controla todo nos trae mensajes de maneras muy diferentes y hacia las cuales nosotros debemos poner toda nuestra atención. El otro rey es Sedequías. Sedequías no quería oír la palabra de Dios. Y también en segundo de Crónicas 36, 11, 12 dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Y once años reinó en Jerusalén E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios Y no se humilló delante del profeta Jeremías Que le hablaba de parte del Señor Con estos tres es que viene la caída de Jerusalén A vos Once años del reinado del primero es que tiene lugar la primera deportación. Y la última deportación tiene lugar a los 11 años de reinado del segundo. Aquí comienza el tiempo de los gentiles, ese término tan en enigmático que aparece en la escritura, el tiempo de los gentiles. Aquí es cuando es quitado por un tiempo, el trono de Israel hasta que venga el verdadero rey, el Mesías y es el tiempo en que los gentiles tienen una primacía y la segunda cosa es imperfección, hemos hablado de desorden y el segundo significado es imperfección, algo que vemos con las dos subdivisiones de unas jornadas y un completar. Jornadas a cuáles me puedo estar refiriendo, pues si leemos Deuteronomio 1, versículo 2, se nos dice, once jornadas hay desde Oret, camino del monte de Seir hasta Cadés de Barnea. Los israelitas en su éxodo llegaron hasta Cades Barnea. En Cades Barnea habían recorrido ese, esas 11 jornadas. Les faltaba la 12. La doce en qué hubiera consistido? En que cuando enviaron a aquellos espías a inspeccionar la tierra y volvieron con las noticias que volvieron, el lugar de reaccionar con incredulidad como reaccionaron hubieran reaccionado conforme al mensaje de Josué y Caleb diciendo es cierto la tierra en que hemos entrado es una tierra donde hay gigantes donde hay altas fortificaciones pero el Señor está con nosotros y la tomaremos eso hubiera significado la jornada 12 pero no se produjo la jornada doce y por este motivo pues tuvieron que hacer una peregrinación de 38 años en el desierto un completar los apóstoles en el libro de los hechos capítulo primero los encontramos que están en el aposento alto están orando Estaban en obediencia al Señor esperando el que el Espíritu, la promesa, el Espíritu Santo venga sobre ellos. Pero no solamente están orando, están comprendiendo que tienen que completar un número. Porque uno de los doce ha caído en transgresión. Así es que no es posible que sean once el once tiene un mensaje negativo, es desorden, es imperfección y así de esa manera están ocupados en buscar el que tendría que ser el 12, y de esta manera echan suerte sobre dos y finalmente sale Matías como aquel que según estaba ya profetizado que tome otro su oficio. No se podían quedar en el 11, tenían que ir hacia el 12, porque el 11 tiene mensaje de desorden y de imperfección. Pasemos pues a las reflexiones o alguna de entre las miles de reflexiones que lo que estamos diciendo podían brindarnos. Y digamos que en primer lugar el desorden de que hemos hablado, pues nos advierte. ¿Nos advierte de qué? De la hora 11. Viene a decirlos, a la medianoche, dice Mateo 25, 6, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Pero durante la hora 11, aquella que conduciría a las 12, algunas vírgenes que creían que eran vírgenes, habían mantenido imprudentes y carecían del aceite que las podía permitir entrar en la hora 12. Es evidente que, además de una advertencia como podemos... Ahora estamos en la hora 11. El mundo está ahora en la hora 11. El Señor vendrá muy pronto, en cualquier momento. ¿cómo está el mundo? pues como en los días previos al diluvio en los días de Noé viviendo a su manera tratando de disfrutar como ellos dicen de la vida de ganar, de comprar, de vender de casarse de divorciarse pero pronto vendrá la hora 12 y les sorprenderá como en este caso concreto que estamos diciendo pero aquí ya no debe sorprendernos tú y yo debemos de estar en esta hora que no se nos tenga que hacer el reproche que Jesús hizo a aquellos a quienes había llevado consigo sí para que le acompañaran en oración y qué le dijo en Mateo 26 40 dice y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y el Señor nos está pidiendo a nosotros velar. Estamos en la hora 11, el mundo está en la hora 11. Vosotros también estáis en la hora 11, pero pertenecéis a la hora 12. Así que en este momento, estar velando en oración, con adoración, con santidad, en pureza. Como decía. En principio, caminando y moviéndonos siempre desde lo imperfecto hacia lo perfecto. Porque hay tanto y tanto que el Señor nos quiere dar. Que tenemos que seguir adelante. Adecuadas lecciones en cuanto a la imperfección. Una ya la he ya, ha aludido, ese retraso de 28 años que tuvieron los hebreos cuando por no haber hecho la doceava jornada tuvieron que estar 38 años más en el desierto y la verdad sea dicha desgraciadamente vemos a muchos cristianos que son eternos caminantes del desierto quiera Dios que si somos nosotros de alguna manera atentados a caminar por el desierto pero no en un avance aquel que cabe de esperar hacia la pureza y hacia la santidad adorando a Dios en espíritu y en verdad pues que realmente hagamos los ajustes precisos para que nuestro marchar por el desierto de este mundo sea como encontramos en el cantar de los cantares ¿os acordáis de esa hermosa poesía? ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? se está refiriendo a ti y a mí estamos en el desierto de este mundo no cabe la menor duda pero estamos recostados sobre Cristo o debemos estarlo y así de esa manera avanzar paso a paso por cada jornada a lo largo de nuestro peregrinaje para llegar a Canaán la sustitución de Judas que hemos considerado nos habla, claro que nos habla nos dice que Dios quiere que nos esforcemos por completar el número de los discípulos. ¿Sabéis que Dios tiene un número? Cuando la Escritura dice que Dios, algunos que dicen que la tardanza lo dicen en incredulidad, pero la Escritura dice, no, 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 Dios, no es que tarde, sí, sino que no quiere que ninguno se pierda, sino que, y algunos piensan, los universalistas que todos se eh, van a salvar no, 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 jamás el Señor jamás ha dicho eso pero ¿quiénes son aquellos que Dios quiere que se salven? esos todos el número de los escogidos de Dios hay un número perfecto, hay un número que Dios tiene, que Dios ha escogido y ese número se tiene que completar, y tú y yo somos los pescadores de esos escogidos de Dios. No tenemos que convencer a nadie. Cuando salimos a predicar, y debemos de hacerlo con si cabe más regularidad, pues no tenemos que convencer con nuestra manera de decir, o, no, 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 si es la palabra, el sembrador salió a sembrar, y cuando la palabra es sembrada, caerá en un terreno que sea, o un terreno duro como el camino, o que tenga como aquel campo que tenía espinos, o piedras, porque no había sido labrado, o sea terreno, bien labrado y preparado, que recibirá la semilla, y dará cual a ciento, cual a sesenta, pero tú y yo tenemos que predicar, simplemente, no... Vamos a convencer a nadie, no, no, ese a veces decimos, este se convirtió conmigo. La tontería. Nadie se ha convertido conmigo. Se ha convertido con el Señor. La gracia del Señor puede haber hecho que yo haya sido el instrumento, que haya traído la palabra. Pero la conversión la produce el Señor. Eso sí, en nosotros tiene que estar el deseo la actitud, aquella misma que tenían los discípulos, no conformarse con el número incompleto, tenía que completarse el número y ellos lo hacían así. Al propio tiempo nos pone en alerta contra la tragedia de las cosas incompletas, fe, amor, madurez, ¿cuántas veces las cosas...? se nos pueden quedar a media a veces necesitamos la fe para aguantar en la prueba y hemos aguantado durante un cierto tiempo pero llega un momento y ya no podemos más y desistimos y no persistir es cometer el error de aquel minero que estaba picando en la mina y solamente un par de golpes más, que hubiera encontrado la beta de oro, pero estaba cansado de pecar, y cedió Pero esto es bíblico también, porque se nos habla en el segundo libro de Reyes, en los versículos 18 y 19, esa historia que conocemos de memoria, pero que yo la voy a leer, dice, refiriéndose a Eliseo, y le volvió a decir al rey de Israel toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria pegó una, dos, tres veces y se ve que su cabecita entró en una acción y dijo ¿Qué tontería estoy haciendo pero te lo ha ordenado la palabra de Dios sigue hasta que la palabra de Dios que te ha puesto en marcha diga para si Dios te pone en movimiento no te pares hasta que Dios no te pare otra cosa muy distinta es que te pongas tú en movimiento. ¿Cuántos golpes nos damos por andar a nuestro obedeciendo a nuestra cabeza, a nuestros criterios? ¿Cuántos golpes puede darnos la vida por este parecer? Pero cuando Dios pone en movimiento, la no hay que parar. Y muchas veces la prueba se prolonga porque la fe ha de obtener su obra completa mediante la paciencia queramos lo completo, el 12, nunca el 11, nunca la imperfección, sino lo perfecto. Así que, si Dios te da una visión, por fría, para y hasta que esté completa. Bien, creo que sobre el 11 hemos mirado sus dos significados y hemos tratado de encontrar algunas aplicaciones para nuestras vidas al respecto así que pasemos al número siguiente el número 12 y en este caso de forma paralela vamos a también ver dos significados en primer lugar el significado de pueblo Veamos pues que también como he dicho de forma paralela tenemos dos subdivisiones, el primero es un razonamiento, los números perfectos, el 7 se forma con la suma del 3 que es el número de Dios y el 4 que como vimos en su momento es el número de la creación lo completo, ¿qué es lo completo? El hombre, la criatura unida a su creador. Eso forma el número 7. Pero el 12 utiliza exactamente los mismos dígitos pero operación distinta. No es 3 más 4, sino es 3 por 4. Lo cual viene a significar Dios por el hombre, ahí está, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, Dios está por el hombre, el eterno, el tres está multiplicándose por el cuatro para conducirlo a ese doble que es la perfección, Dios por la creación que produce. Podríamos hablar de tres cosas, por eso he señalado pueblo. Israel, la iglesia, la Jerusalén celestial. En todos estos mencionados, el doce es prevaleciente. Segunda cuestión, demostración. El pueblo de Israel, que he eludido, está formado por doce tribus. Cuando se enviaron los espías que fueron a la tierra, fueron enviados doce representantes, uno por cada tribu. El número de los sellados, cuando el mundo va a escuchar el evangelio del reino, porque a veces hay una confusión en cuanto al evangelio no hay más que un evangelio pero es evidente que Juan el Bautista comenzó diciendo "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y creed en el evangelio, ese era el evangelio del reino y Jesús predicó el evangelio del reino por eso decía a sus discípulos no vayáis a ciudades Samaritano, ni entréis en ciudad de gentiles, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel no obstante, les decía también tengo otras ovejas que no son de este revil, allá se debe traer y habrá un rebaño y un pastor, o sea la primera cosa decía ahora estamos predicando el evangelio del reino y hasta que llegue el momento que sería la cruz es el Evangelio del Reino que se va a predicar cuando Poncio Pilato presenta a Jesús y que haré con vuestro Rey el pueblo dice crucifícale crucifícale y ese es el momento en el que el Evangelio del Reino se va a cumplir con el sacrificio de la cruz la muerte y la resurrección pero ahora el Cristo resucitado es el que manda a los suyos a predicar el evangelio de la gracia ya no a Israel sino a todas las naciones y, y a hacer discípulos a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y ahora se está predicando el evangelio de la gracia hasta el momento en que Cristo venga y arrebate a la iglesia y entonces se comenzará de nuevo a predicar el evangelio del reino ahora hay con un paréntesis el trato de Dios no es con Israel como en el Antiguo Testamento aunque Dios está cuidando de Israel es evidente lo sabemos por experiencia porque conocemos la historia y el momento en que estamos viviendo pero Jerusalén, Jerusalén lloró Jesús Cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas como la gallina cobrizas sus polluelos y no quisiste si supieras cuánto has de padecer por cuánto que no conociste el día de tu visitación y la historia de Israel ha sido desde la caída de Jerusalén hasta el momento actual porque aún lo está siendo un sufrimiento continuado lo había profetizado Jesús pero... Vendrá de nuevo Dios volverá Y vendrán Aquellos dos Que no murieron Es decir Enoch y Elías Y bajo su predicación Se convertirán 144.000 Que serán los que andarán Por todo el mundo Predicando el Evangelio del Reino Ya no el de la gracia Sino el del Reino Y hasta que este evangelio se ha predicado a todas las naciones, no se terminará de predicar ese evangelio, pero veamos, 144.000, ¿cuál es el resultado? Es el 12, 12 por 12, 144, por 1.000, 144 144.000, es decir, el 12 llevado a su máxima plenitud, Está involucrado ahí el 12. Apocalipsis 7, 4, 5 dice: Y el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, de la tribu de Judá, 12.000, de la tribu, y así, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000. El 12 está totalmente involucrado, porque en cuanto a la iglesia, 12 apóstoles fueron los que puso el Cordero como sus apóstoles. No son los únicos apóstoles, pero sí son los únicos apóstoles del Cordero. Luego, apóstoles hay muchos, porque apóstoles quiere decir enviado. Pero apóstoles del Cordero son 12. ¿Y qué decir en cuanto a la Jerusalén celestial? El 12 está en la Jerusalén celestial por todas partes. Mirad, tiene doce cimientos. Apocalipsis 21.14 dice... Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos... Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Se accede a ella por doce puertas. Apocalipsis 21.12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas... Y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de Israel. Su altura, su anchura y su longitud es de doce mil estadios. Apocalipsis 21 del 16. La ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios la longitud. La altura y la anchura de ellas son iguales. Su número tiene el 12. Y midió su muro 144 codos. Volvemos de nuevo al 12 por 12 de medida de hombre la cual es que ángel Sí, es el número del pueblo. De Israel, de la iglesia de nuestra patria yo no sé si aquí en Cataluña vamos a al final ser catalanes o españoles o ser, pero os aseguro que tampoco me importa mucho porque mi ciudadanía y la tuya no es ni de España ni de Cataluña Amén. es allá Amén. y esa es nuestra patria la cual impera el doce por todas partes. El segundo significado es el gobierno. Demostración. El libro de los jueces, ese periodo que conduce a la monarquía, menciona a doce jueces. Y lo maravilloso en este caso es que la monarquía es por nacimiento, por herencia, pero los jueces no, los jueces eran escogidos por Dios, uno por uno. Así es que cuando el pueblo fuera de tiempo requiere la monarquía y Samuel se queja porque se siente despreciado Dios dice con toda contundencia: No, no, no le han despreciado a ti. Me han despreciado a mí para que yo reine sobre ellos. El buen gobierno es el que escoge Dios. No es el que quiere ni del que corre. Es el Dios que escoge. Y así, cuando miramos al Salvo, fue un rey escogido también porque no le correspondía por no era aquel que era el heredero no era el primogénito pero era el que Dios había determinado incluso como los pensamientos de Dios son tan diferentes de los nuestros era nacido de una mujer que había sido adúltera y la ocasión de que David se convirtiera en adúltero pues aquella mujer salió el que Dios había escogido, y también en él se ve el número 12, porque vemos que al organizar su gobierno, puso 12 oficiales, se nos dice que tenía 12.000 jinetes, y cuando se habla de la descripción de su trono, se dice que tenía 6 gradas con 12 leones, o sea el número 12 está predominante, el primer libro de Reyes capítulo 10 versículo 20 dice estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas de un lado y de otro en ningún otro reino se había hecho trono semejante natural porque en el buen tiempo de Salmo él era tipo del príncipe de paz es Jesucristo, del que tiene un trono al cual nada ni nadie le pueda asemejar. Reflexiones. El pueblo con un carácter. Ese pueblo nos olvidamos de Israel y nos centramos en nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro carácter? O debe de serlo. Dios está obrando en nosotros por el Espíritu Santo. Sí, sí. No desorden. Como decíamos con el número 11. No hay confusión. Dios está obrando santidad. Y todo es proveniente de la gracia. Alguien me llamó esta mañana. Voy afligido, no era de esta iglesia, porque los cuerpos me hacen desafectadas. Hoy afligido, estaba siempre muy tentado. No pude decirle nada más. Abandónate al Señor. Tú no puedes, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, al final quedó consolado y seguro de que el Señor estaba con él y que por tanto podía decir como el salmista al enemigo que le estaba atentando: no te huelgues de mí, enemigo mío porque aunque he caído me levantaré Todos es la gracia así que es un pueblo con un carácter sostenido por la gracia y proveniente por la gracia gracias, por un destino, a Jerusalén Celestial, marchando siempre como hemos dicho desde el principio, hacia la perfección, estamos en la hora 11, pero nosotros pertenecemos al 12, es la Jerusalén Celestial la que nos aguarda, no tenemos que el 9 de noviembre ir a, a ningún tipo de urna, ya lo hicimos el día que Cristo nos llamó para sí, y nos dio la vida y entonces esa es nuestra patria y ese es nuestro destino marchar siempre hacia la perfección con el gobierno el gobierno que Dios ha puesto en la iglesia es el ministerio respecto al cual hay que decir cuál es su naturaleza tiene que ser esa excelente. ¿Cómo excelente? Porque Dios pone los ministerios como instrumentos, como provisión, como muestra de su amor. Son regalos del Señor a su iglesia su carácter como tiene que ser esa es la parte de Dios después viene la parte de esos ministerios muchas veces hoy bueno, creo que siempre como somos seres humanos a veces se pretende como este mundo obtener reconocimientos admiración glorias humanas aprobación humana eso es basura eso es estiércol lo único que cuenta es la aprobación de Dios el que Dios pueda decir bien hecho siendo fiel en lo poco fuiste fiel sobre lo mucho te pondré ese es el carácter del buen gobierno de la iglesia que es actualmente el ministerio los ancianos los pastores ese es el gobierno de la iglesia el cual tiene que moverse siempre como ejemplo como ejemplo de la ley y cuando venga el príncipe de los pastores, él dará la corona. Amén. Bien, vamos terminando. Así es que lo vamos a hacer volviendo a fijar nuestra atención en los versículos de partida, en la introducción. Como mostraba a Jacob, recordémoslo, volviendo a su tierra con sus esposas y sus once hijos, pero tenía que nacer el doce y cuando esto se produjo, se produjo en medio de un trance luchuoso que como hemos visto, la madre al nacer le llamó ben, Benoni, que significa hijo de mi dolor. Señalando así porque Benjamín es también tipo de Cristo y de esta manera está señalando a los sufrimientos de Cristo con este nombre. Pero el Padre no le puso ese nombre, sino que le puso Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Señalando así la otra cara de la moneda. Si sí, la madre tipificaba o apuntaba al Cristo sufriente el Padre apuntaba o tipificaba al Cristo triunfante Benjamín es el que cambia el número de 11 al 12 así como Jesús ha cambiado el desorden de nuestras vidas cuando no conocíamos al Señor y andábamos sin Dios y sin esperanza algunos ratos comprando un poco de alegría de una manera o de otra que muchas veces había que pagar con remordimiento y de muchas maneras tristes pero llegó Benjamín a nuestras vidas y nos transformó, lo cambió todo terminemos pues diciendo no hagamos como los hijos de Jacob. Porque los hijos de Jacob estuvieron empeñados en cambiar el doce en once. José. Quisieron matarle. Después lo vendieron. En lugar de mantener el doce y estar orgullosos del doce. Marchaban. Hacia el 11 Hicieron posible o lo imposible para terminar con la perfección del roje así es que nosotros no hagamos lo mismo desechemos las cosas del viejo hombre que solo quebrantos y necesidades nos pueda cargar y terminemos diciendo permanezcamos constantemente en aquel que no solamente ha puesto orden en nuestras vidas sino que un día a la medianoche Aparecerá para cambiar el desorden y la confusión del presente mundo e inaugurar un reino de perfecta paz. Veremos hasta entonces, pues solo nos queda una hora. Señor Amén. 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 logras más.